1: Una
2: producción de la Coordinación General de Extensión, UDG
0: Territorios
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Como ustedes saben, nuestra edición está siendo grabada con un día de anterioridad para respetar las medidas de confinamiento que nos mantienen bajo la previsión de evitar salir a la calle en medida de lo posible y solamente para lo más indispensable. Te invitamos a que te quedes en casa ...y escuches este programa... ...que preparamos para ustedes. Les extendemos la invitación... ...a que se contacten con nosotros... ...a través de las redes sociales... ...en la página de Facebook... ...Territorios Universidad de Guadalajara. Agradecemos la comunicación... ...de la maestra Rosario Anaya... ...quien saluda a todas las productoras... ...y productores... ...que construyen otro mundo... ...que sí es posible... ...y a las mamás... ...que aportan toda una economía... ...del cuidado... Tampoco reconocida como construcción de nuestra sociedad. Muchas gracias, estimada Rosario, pues saben que estaré recibiendo sus comentarios para incluirlos la siguiente semana en nuestra programación. Comuníquense con nosotros, repito, Territorios Universidad de Guadalajara, en Facebook. Agradecemos el apoyo al ingeniero Gustavo García, operador que en este momento se encuentra en los controles operativos. Saludamos a las emisoras que retransmiten este programa... ...especialmente a la comunidad birrárica de San Andrés Coamiata... ...así como a nuestra emisora en Lagos de Moreno... ...donde el pueblo chichimeca de San Juan Bautista de la Laguna nos sintoniza... ...y a Radio Chapingo... ...que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México... ...también a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Antes de entrar a los temas que seleccionamos para ustedes... Solicitamos su colaboración para el siguiente servicio social. El paciente Feliciano Manzano, indígena de Oaxaca, solicita apoyo en productos de higiene para adulto y cubrecama y la solución antiséptica MicroDacin. Si cuentas con el medicamento o los materiales o los deseas donar, también será de gran utilidad, no importa que las cajas estén incompletas. Todo medicamento ayuda comunicarse a la cuenta de Facebook de los módulos para pacientes indígenas en hospitales civiles de Guadalajara. Agradecemos y apreciamos su generosidad. Entrando en nuestros temas, la Universidad de Guadalajara implementó un centro de acopio en Rectoría General para apoyar a que alguien se quede en casa.
3: La solidaridad es un gesto que demuestra la calidez humana al ayudar a nuestros semejantes en situaciones difíciles. Al ser solidarios, reflejamos nuestra sensibilidad y el afecto que poseemos. No existe mayor nobleza que ser útil a los demás. Como una forma de crear solidaridad y apoyo para quien lo necesite, la Universidad de Guadalajara instaló el Centro de Acopio de Rectoría General. La maestra Marcela Hernández, jefa de la Unidad de Servicio Social, nos invita a contribuir a que logremos juntos que alguien se quede en casa. Conoce dónde se ubica el Centro de Acopio. Bueno,
0: el Centro de Acopio eh, está geográficamente eh, ubicado y localizado enfrente de la Rectoría General. ...por Avenida Juárez, a un costadito de lo que es el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara... ...en el corredor conocido como Escorza, que está de, abierto de lunes a viernes... ...de 9.30 de la mañana a 2.30 de la tarde.
3: También nos exhorta a que reflexionemos sobre nuestro papel altruista...
0: Sí, recordemos que hay familias completas, que los padres y madres de familia no están teniendo los ingresos estables y hay niños que están, de verdad, con mucha necesidad del alimento. Eh, si vas eh, La invitación es a, a, a toda la comunidad, a todos los jaliscienses y a todos los que hemos recibido de otros estados como propios, como jaliscienses también, que son parte de este entramado social, que si van al súper y casan aquí por Paraninfo, por rectoría, por Avenida Juárez, Enrique Díaz de León hay un espacio para que se estacionen y pueden donar algo de su súper. Eh, las personas que están atendiendo el centro de acopio están eh, siguiendo los protocolos del COVID. Entonces eh, evitamos todo tipo de, de contacto con quienes son eh, las personas que vienen a donar a nuestro centro de acopio. Recordemos que de a poquito pues, podemos generar grandes ayudas. Muchísimas gracias y la invitación pues bueno es para todos los que tengamos esta noble intención de cooperación y de colaboración. Entendamos que esta casa de estudios es quien forma las generaciones venideras. Y como un agente formativo, pues tenemos que también estar comprometidos con, con la causa del Estado.
2: como una forma de sensibilizarnos ante la apremiante necesidad que padecen nuestros migrantes indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara, nos grabaron este material.
4: Mi nombre es Juana sacundo Rodríguez, doña de la cultura otomí y pertenecemos al colectivo de pueblos y comunidades indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara. A causa de la contingencia, pues sí, nos hemos visto muy vulnerables en este aspecto en cuestión de economía y no hemos podido este, salir a trabajar no podemos exponer muchos seguimos laborando pero no comercializamos entonces sí, sí ha sido un poco difícil pues sí invitamos a toda la sociedad en general que se socialice este o sea, en este momento muy crítico para todos y pues en nosotros los toda la comunidad indígena nos ha, hemos visto muy vulnerable porque no hemos podido salir a trabajar te guste apoyar con alimento, este, con víveres, con gusto se los agradeceremos con mucho de corazón. Este Hablo por toda la comunidad en general, que estamos los mixtecos, Mazaguas, Pura Techa, Huerraria, Otomí, Cental, Sotí, eh, diversas culturas que estamos aquí en la zona metropolitana. Les agradeceríamos mucho si nos apoyaran, ya si no se puede adquirir alguna pieza de artesanía, pero pues sí, este, con alimentos, se los agradeceríamos mucho.
2: Ayuda a que otros se queden en casa El Centro de Acopio de Rectoría General Opera de lunes a viernes De las 9.30 a las 15.30 horas Centro de Acopio de Rectoría Avenida Juárez 976 A un costado del Museo de las Artes Universidad de Guadalajara
5: es Marisa Velázquez Ramírez, pertenezco al pueblo Mazagua que vive aquí en la zona metropolitana y pertenezco al, al colectivo de pueblos y comunidades indígenas de la zona metropolitana. perteneciente a un pueblo ultimario ha sido muy difícil, ya que nosotros este, nos dedicamos más a lo que es a, a la venta de artesanías o al comercio informal. Con esto de la pandemia ha sido muy difícil la situación porque no hemos trabajado ya en dos meses. Nuestros niños, pues, con la escuela todos en línea y, y, y muy pocos pues, tenemos el acceso al, al Internet o a, o le entendemos muy poco a esas plataformas que se están usando ahorita para la educación. Los pueblos originarios necesitan el apoyo de la gente para poder sobrellevar esta pandemia. Y además no agradezco a todo aquello que, pueda, que, que nos puedan apoyar para pues prácticamente sobrevivir con esta pandemia ya que tienen la mayoría de los, de los pueblos y comunidades que estamos en la zona metropolitana ya tenemos ya dos meses sin trabajar muchas gracias
2: ahora escuchemos el trabajo que nos tradujo Auque Mijares en lengua birrárica para que nuestras comunidades de la región norte del estado de Jalisco tomen las medidas de prevención
6: necesarias Nea ha olvidado coronavirus me ha Apini, que neti itibani. Y rapuni rapunimakame. Llaves, kitati yepibame. Tarjeta, tu mini muka unilike. Reloj, tu karim inatame. Tablets, puerta yepibame. Carro yepibame. Luz kututututsetcie. Teléfono celular, nyukame. Recapú, pero Erika ya peoró y neunium 01 800 00 44 80 ya tení 33 38 23 32 20.
2: Protégete del coronavirus, limpia objetos de uso frecuente, llaves, tarjetas bancarias, relojes. Tablets, perillas de puertas de casas y autos, apagadores, celulares. Mayor información a los teléfonos 01800-004480 o al 3338-233220. Universidad de Guadalajara, Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural. Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Y ahora, la doctora Lina Magdalena Gómez nos ofrece este reporte semanal de la situación del módulo para pacientes indígenas del Hospital Civil Juan y Menchaca.
7: Pues seguimos sin ningún caso de COVID-19 dentro de nuestros pueblos originarios. Si sí hubo una alta de, de una pacientita pura, pues, por insuficiencia renal. Sí, este. Y, y ya, ¿verdad? Pero por COVID-19, afortunadamente, seguimos seguimos sin ningún caso reportado. Eh, el doctor Fili, el vigarica que te había platicado que ingresó a un Tepic, ya fue dado de alta. Fue dado de alta el viernes. Entonces, pues, ahí vamos. Ahí vamos muy bien, muy bien en, 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 este,
2: en cuanto a caso. No, pues, doctora, entonces, ahora... ¿qué otra recomendación les puede extender a nuestros pueblos? Me imagino que hay que reforzar todavía las medidas de prevención.
7: Es correcto, hay que seguirlas reforzando, hay que estar al pendiente de cualquier síntoma. Sí, mm, pues comprendo que, que estamos acostumbrados al contacto físico, a, a saludarnos de mano, pues de momento tenemos que, que evitarlo para para no correr riesgo, ¿sí? Ya llegará el momento, ya... Por lo pronto tenemos que, que romper con esa costumbre. Y nuevamente insisto, cualquier síntoma respiratorio, eh, yo estoy yendo al hospital lunes, miércoles y viernes, ¿sí? O bien que se comuniquen a radar Jalisco, ¿sí? Si van, yo puedo en un momento dado darles alguna asesoría de lo que deben de, de evitar. Eh, no quiere decir que... Eh, estemos sembrando pánico. No, una cosa muy distinta es el pánico y otra la precaución. ¿sí? Entonces la información nos mantiene precavidos ¿sí? y el miedo y, y, y los mitos crean pánico. Aquí se trata de estar informados y a mayor información, menos riesgos y pues, más posibilidades de estar sanos y, y librar esta pandemia. Entonces, pues estoy a sus órdenes para cualquier asesoría o información que necesiten ante sus síntomas.
2: No, pues, muchísimas gracias, doctora, eh, recordarle al público solamente que, pues, todas las pruebas del radar 19 se están haciendo por la calle de Sierra Nevada.
7: Es correcto, pero hay que hablar antes siempre, porque se les da un número de cita, un número de cita, y con ese número de cita ya les toman la muestra, que es absolutamente gratuita, se... El resultado está de 24 a 48 horas, lo cual es maravilloso. Y pues ya, se les da seguimiento dependiendo del caso. En su casa, si tienen síntomas, llamen a radar, Sí, den aviso a las autoridades para que no haya tantos contagios. Cualquier síntoma respiratorio estamos en sus órdenes. Un, un enorme gusto pues poder difundir esta información siempre a la orden. Gracias.
2: gracias. Saludos, Val. Gracias. Igual. La economía social es una práctica del comercio que busca una economía responsable y que privilegia el trato humano ante el negocio y la explotación.
6: El miércoles 6 de mayo se llevó a cabo el Foro Virtual Economía Social, Solidaria y Economía Mapuche. El objetivo principal de esta reunión a la distancia es fomentar las relaciones entre la economía maguche y los enfoques de economía social y solidaria para mejorar la comprensión del trabajo y el fomento de estos sectores. El foro fue organizado por el Centro de Negocios Ercotec, el Centro Inakeyu y la Red Internacional de Promoción de la Economía Social Solidaria RIPES Latinoamérica y el Caribe. Gonzalo Silva fungió como moderador y dio la palabra de introducción sobre la temática de la economía social solidaria y economía mapuche.
8: Yo solo quiero como introducir la temática, la economía solidaria, las economías sociales, las economías cooperativas no son, no son iniciativas recientes, tienen raíces muy antiguas en las prácticas económicas de los pueblos, pero sí se ha ido innovando y se ha ido también eh, generando conceptos y generando modelos de trabajo en esa línea.
6: René Fernández, del Centro de Negocios Arcotec, Servicios de Cooperación Técnica, considera que es importante recuperar la práctica de la economía social y solidaria.
9: Pero yo creo que el tema de la economía, eh, de una u otra manera, es uno de los factores que se ha ido perdiendo eh, por distintas razones y que es muy, muy importante, muy relevante, más aún en estos días, eh, poder recuperarla. Y tal cual, este conversatorio, eh, bueno, tiene muchas vinculaciones, cosas de analizarla, tiene mucha vinculación que es lo que es la economía social y solidaria. Felicitarlos por, por esta nueva iniciativa, aprovechando eh, estos difíciles momentos que, que vive lo, la humanidad, no sé si estoy conectándonos a través de, de Internet con, con las redes sociales. Por supuesto, siempre disponible a seguir apoyando para, para recuperar mucho, mucho del conocimiento, mucho del kimun del pueblo mapuche, que se ha ido perdiendo.
6: Por su parte, el director del Centro Inakeyu, Andrés Wekelev, nos indica las acciones principales de su organización.
10: Y lo que, el principal foco que tenemos cada uno de nosotros como equipo es ayudar a los emprendimientos y emprendedores de, de nuestra región a, a generar negocios con identidad cultural mapuche. Fortalecer y trabajar los negocios bajo principios Bajo principios y valores mapuche Ese es nuestro foco, así que por lo cual Yo sé que hoy día hay gente conectada No solamente de la Araucanía Hay gente también del resto de Chile Hay gente también, eh, yo vi por ahí eh, Registrados personas incluso de fuera De nuestro, de nuestro país eh, de, de, Entonces comentarles que nuestro centro Está a disposición para apoyar Principalmente estos tipos de negocios Estos tipos de, de iniciativas
6: En entrevista para territorios Nos ofreció detalles del origen del foro
10: Hola Arturo, un gusto saludarte desde acá, desde Chile, específicamente desde Temuco, región de la Araucanía, territorio mapuche. Eh, bueno, comentarte que esta iniciativa eh, partió más o menos desde el año pasado. Eh, queríamos realizar un foro donde pudiéramos conversar, podíamos hacer un conversatorio donde pudiéramos entablar los diálogos respecto a lo que es una economía social solidaria y su vinculación con la economía mapuche, nosotros en un primer momento la habíamos llamado como hacia una economía transformadora. Era una de las actividades que veníamos eh, planeando y, y para el mes de mayo de manera presencial. De hecho queríamos hacer este foro de manera presencial, no obstante lo que ha pasado en todo el mundo relacionado con la pandemia, no hizo modificar esta actividad a hacerla de manera virtual. Nosotros creemos que es una temática bastante interesante de desarrollar, que no debíamos dejar de tocarla. Eh, porque creemos que la economía social solidaria tiene una vinculación bastante grande y alta con, con la economía de los pueblos indígenas. Y eso es un poco lo que queríamos ponerlo en la palestra para que también nuestros nuestras personas que están a cargo de nuestros centro de nuestros centros de negocios eh, Inaqueyu, acá en Chile, eh, lo pudiéramos eh, analizar también.
8: Y nos acompaña ya del norte, de son norteamericana de México, de la tierra de Guadalajara, eh, Rosario Anaya, ella es parte de la Universidad de Guadalajara y también es parte de las redes de economía solidaria de México y trabajan eh, cercanamente, desde la, el tiempo ustedes conocen la historia del convenio de San Andrés, con los pueblos originarios de esos territorios. Entonces, Rosario, bueno, allá en el norte, eh, ¿cómo ustedes han ido trabajando y cómo ven esta relación economía solidaria y la economía de los pueblos originarios.
11: Nuestro proceso de acompañamiento tiene que ver mucho con el planteamiento de plataformas de diálogo en donde en un inicio tuvo que ver mucho esta forma de, de poner los espacios para, que, para recordar, para ver de qué manera el conocimiento que estaba ahí latente se volcaba hacia acciones concretas. Y esto ha ido creciendo de tal manera que actualmente las comunidades indígenas en el Estado han construido alternativas concretas, eh, tiene que ver con esta forma eh, de construcción colectiva, eh, en donde eh, la economía no se ve como esta forma de acumulación por sí, eh, sino como esta forma de construcción, de colaboración, de reciprocidad, que siempre ha estado ahí, pero que de manera este, muy fuerte se evidencia y se visibiliza a partir
6: del 94. Para concluir, Andrés Huekelev nos comparte los principios y valores sobre la economía solidaria en el pueblo mapuche.
10: Eh, sí, efectivamente, muchas de estas propuestas fueron recogidas en base a a procesos que, que los pueblos indígenas de antaño estaban realizando. Específicamente, por ejemplo, en el pueblo mapuche, nosotros vemos que algunos principios o valores que son eh, innatos del pueblo mapuche se relacionan mucho con la economía social y solidaria. Así, por ejemplo, el queyugún. El queyugún es, eh, significa, en, en, en español, en castellano, significa un poco el apoyarse, el colaborarse. Eh, dentro del pueblo mapuche existía este principio y valor que era un poco de, de que tenía que ver tanto con el tema de la cosecha, con la siembra, con todo lo que tenía con el aspecto económico, el, el, el hecho de apoyarse, de colaborarse, de que juntos podían salir adelante. Y así también existen otros valores que tienen que ver con, con un poco con, con este tema, por ejemplo el litro que tiene que ver con la biodiversidad, con la vida existente en todo un ecosistema. También el, el, el ver no solamente la importancia de lo económico, sino que la integralidad de la economía en su totalidad. Así lo vemos en otro valor mapuche, como por ejemplo el cumefelén, que tiene que ver con el bienestar, con el equilibrio, no solamente de lo económico, que es importante, pero también que tiene que ver con las relaciones interpersonales, que tiene que ver con el bienestar familiar, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con, ver con muchos otros aspectos más. Y a través de esos principios nosotros vemos que ya lo estaban practicando, en este caso en nuestro pueblo mapuche, cómo se vincula fuertemente con la economía social y solidaria.
6: Pueden consultar el video del foro en la página de Facebook Centro Inaqueyu. Es importante mencionar la gran cantidad de reproducciones del video el cual cuenta con más de
2: 1.200. Ahora los vamos a dejar con esta pieza cómica que busca desestresarnos un poco. Para ustedes, el coronavirus ranchero. Interpretado por José Luis Ramos y Leti Carrillo, Los Chisqueados del Monte. Búscalo en YouTube como Telepaisa.
12: Cuando yo me fui para el norte, iba con. Chicago me cargo un montón de piedras Porque ya no había con qué Por lo del coronavirus me quedaron sin papel Cuando yo cruzaba el cerro de piedras muy bonitas Nada más para venderlas A las puras señoritas Y ya se acabó el papel por lo de que no te salgas, por eso los pobres mueros ya no se limpian las nalgas. Bailas traen todas costudas con pedazos de hamburguesa. No más se ven uno al otro y se rascan la cabeza. Y, y somos, somos los, los chisteados del, del monte. <risa> y esta <risa> polla que hay muchos gavilanes. Cuando llegué a San Antonio Me encontré a unos paisanos Y les dije cómo andan Usan papel o las manos Y muy tristes me dijeron Que mi madre nos dejaron fuimos a buscar a al Y colitas se acabaron Y ya se acabó el papel de que no te salgas, por no eso los pobres huevos ya no se limpian las nalgas. Hay las traen todas costrudas con pedazos de hamburguesa. No más se ven uno al otro y se rascan la cabeza. Y por fin llegué a Chicago con las piedras en la mano, buscando necesitados que quieran limpiársela. No, 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 no se vayan a molestar. Mejor vámosle cambiando. Ya casi quiero llorar, ya comienzan los suspiros, mejor me voy pa' mi rancho, allá la no hay coronavirus. Y échenle mi coto al estilo el paisa.
11: Para sus males, aquí sus hechizos Soy de usted,
2: su brujo mafufo Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales Y si me cuido y protejo, a los demás aconsejo Que cuiden muy bien el pellejo Barriendo y trapeando a diario y parejo No me pegará este mal Que nos tiene confinados Amarro bien el tamal Maldito hijo satanás Este producto no es un medicamento No ha salvado a nadie y es pura inversión. Quédate en casa Un espacio de reflexión Para la concepción de un mundo de igualdad
13: Territorios.
14: Territorios. Coincidencias
2: de identidad milenaria. Continuamos.
13: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les doy la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social, sentimiento internacional, global, mundial. Seguimos con las medidas de prevención establecidas por el sector salud y con la responsabilidad social y el cuidado personal que merece el momento para que juntos salgamos adelante. Recuerden mantener limpias las manos y evitar el contacto de las manos con la cara. Si toses o estornudas, usa el antebrazo para cubrir tu nariz y boca. Si tienes que salir de casa, usa cubrebocas y si tienes lentes de sol o lentes blancos, úsalos. Utiliza la sana distancia recomendada. Limpia y sanitiza los espacios donde te encuentres, casa o trabajo. Aliméntate saludablemente y no pierdas la calma. Si tienes alguna duda en referencia al COVID-19 o algún padecimiento, comunícate a los teléfonos 3823-3220 para cualquier información. Para continuar con este programa, mandamos saludos a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, a la Coordinación General de Extensión, así como a los compañeros que laboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de internet en la dirección www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta. Sean todos bienvenidos a estos territorios. Gracias por estar aquí. Y bien, vamos a escuchar a la compañera indígena mixteca, Ana García, quien nos habla de los trabajos desarrollados en la campaña de acopio. En comunidad, aplanaremos los efectos del COVID-19 en apoyo a familias de comunidades indígenas, organizada por los colectivos Rutas Compartidas, Conectando Culturas y HU, Jóvenes Indígenas Urbanos, donde alcanzaron a reunir más de 200 despensas para familias de comunidades indígenas que viven en la periferia y zonas marginadas de la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchemos con atención el mensaje de Ana García, así como la invitación a sumarse a la segunda etapa de esta campaña. Para que nos platiquen cómo va la campaña, si continúan,
15: Sí, estamos todavía con la campaña. Nosotros hace una semana más o menos hicimos como el primer corte para saber cuántas despensas habíamos juntado y todo eso. Y la verdad, este, sí juntamos como 227 despensas. Y, y esto junto con las donaciones y todo, pues pudimos completar 227. Y sí nos dimos cuenta que nos faltaron más familias, más personas por apoyar pero lo que sí nos este, nos puso muy contentos fue la respuesta, ¿no? de la gente y que y eso nos da más motivación para confiar, ¿no? y creer que podemos ser una una ciudad, una ciudadanía más intercultural, más humanitaria, ¿no? Eh, estuvimos Trabajando, tratamos justo de cuidarnos ¿no? ante todas estas indicaciones que están puestas. Tomando en cuenta esa situación, nosotros eh, seguimos reuniéndonos en los centros de acopio, ir a recoger las despensas ¿no? para que la gente no saliera tanto de su casa. Nosotros como colectivos organizadores ¿no? principalmente, el colectivo de rutas compartidas, conectando culturas y nosotros como Hughes jóvenes indígenas urbanos, todo ese trabajo fueron como casi un mes y medio más o menos. Sí estuvo cansado por todo el trabajo que implicaba, pero por otra parte nos agradó mucho porque también así pudimos conocer y, y estar más cerca de comunidades indígenas que están aquí en, en la ciudad, ¿no? Que difícilmente los contactábamos porque por las dinámicas de vida y tiempo no podíamos coincidir tanto, ¿no? Y este y esta campaña ayudó mucho también para eso, para ver dónde está nuestra gente, que había más comunidades de mixtecas, no, más comunidades muy náhuatl, de incluso que había más en, en otras, en otros lugares que no, no sabíamos que estaban y darnos cuenta de la solidaridad de las personas, de las familias de las de aquí de la ciudad, ¿no? Que siempre cuando hay este tipo de llamados siempre hay gente que está dispuesta a apoyar. Y eso me, nos emocionó mucho y, y en particular a mí me emocionó mucho esa parte. Y tanto así que ahorita estamos queriendo hacer una segunda etapa de esto, ¿no? Para tratar de apoyar e impulsar más a los mismos. Muchos de los que apoyamos son artesanos. Entonces en esa segunda etapa queremos enfocarnos mucho en impulsarlos, motivarlos a que crezcan más en su, en su trabajo y en lo que ellos realizan. Entonces, este, esta segunda etapa, a lo mejor sí vamos a seguir juntando despentes porque sí nos faltaron otras familias, porque la verdad aquí son más de 2.000, 3.000 familias que están en, en, en la zona metropolitana de Guadalajara, entonces no pudimos cubrir a todos, pero por lo menos este aportamos a una parte de ellos, de ellas. Y entonces este en esta nueva etapa pues queremos impulsar más hacia el trabajo que ellos realizan porque muchos dicen, está bien que me apoyen con la defensa de verdad es un gran alivio, es una gran ayuda, pero también seguimos pagando rentas, ¿no? Porque eso no se detuvo. Seguimos pagando servicios básicos de luz, de agua. Entonces este ellos decían, pues necesitamos también este generar un poco de dinero para nosotros, entonces decían que los apoyáramos como en comprar algunos materiales tal vez para que ellos borren, para que ellos se pongan a tejer, ¿no? Como en lo que saben hacer, entonces tal vez en esta segunda etapa nos vamos a enfocar sí a una parte en las despensas, pero también una parte más grande en impulsar algún proyecto o algo para que ellos puedan ser más visibles en, en su arte y en lo que trabajan, entonces más o menos por ahí va la idea todavía no le hemos aterrizado bien, porque apenas ahorita estamos cerrando un poco la primera etapa que tuvimos. También vas adelante eh, vamos a publicarlo en nuestras redes para que la gente conozca, ¿no? Y también seguir mostrando que esta confianza que nos tienen y la transparencia de, del proceso que tuvimos. Entonces, eso lo vamos a estar publicando en estos días, en nuestras redes sociales, las de estos tres colectivos que somos los que más Estamos llevando la organización, que son conectando culturas, rutas compartidas, y nosotros como Hugh Jóvenes Indígenas Urbanos, invitarlos a que sigan apoyando en esa segunda etapa
13: también, pues. Muy bien, Ana García, ¿algo más que tú quieras agregar?
15: Eh, no, nada más agradecer, simplemente a todas las personas Toda la buena voluntad en apoyar tanto en donaciones como en despensas y que, y que compartieron también nuestro todos nuestros carteles, nuestros videos, que lo hayan compartido, se agradece muchísimo y apoyar un poquito más a comunidades indígenas.
13: De esta manera, la invitación está vigente para sumarse y apoyar a las comunidades originarias que viven dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. En la segunda etapa de esta campaña, en comunidad aplanaremos los efectos del COVID-19. Si quieres apoyar directamente esta campaña, comunícate al teléfono 33 34 40 23 37 o visita las páginas de Facebook Rutas Compartidas Conectando Culturas Jóvenes Indígenas Urbanos. Ahí encontrarás toda la información. Gracias por tu apoyo y vamos con la siguiente información
2: A continuación, escuchemos la nota sobre el Atlas de la Niñez Indígena
16: Presentan en Jalisco el Atlas de la Niñez Indígena Con motivo al Día del Niño, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó el Atlas de la Niñez de los Pueblos Originarios de Jalisco es de destacarse que este atlas tiene que ver con la presentación de dos índices, el de la diversidad y el de la dispersión indígena. El ingeniero Tunari Chávez, de la Unidad de Análisis y Contexto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos explicó la importancia y relevancia histórica del atlas de la niñez indígena. Eh,
17: comentarte que vemos eh, contentos, materializado este documento, que es producto del esfuerzo de diferentes personas, de diferentes áreas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pero también del esfuerzo de diversas comunidades indígenas con quien logramos hacer equipo para avanzar. El Atlas eh, refleja información, es el primer documento oficial, podemos decirlo, que refleja eh, la presencia de diversos pueblos y comunidades indígenas originarias de Jalisco, que no están escritas, que no están reconocidas, eh, no digamos como, como población originaria, no está reconocida siquiera en, dentro de las estadísticas de población indígena en el Estado. Y es el caso de la comunidad indígena, por ejemplo, de Tonalá, donde eh, el año pasado, a través de la Recomendación 15-2019 desde la Comisión Estatal Indígena, este, desde luego con el apoyo de dos periciales antropológicas, una del Colegio de Jalisco y una de la Universidad de Guadalajara, pues logramos documentar la presencia de una población náhuatl originaria en la segunda ciudad más grande de México, lo cual cobra bastante relevancia, este, con la población tepehuana de San Lorenzo de que tampoco figura en el, en el padrón de comunidades y pueblos indígenas del gobierno del Estado de Jalisco. Pues, eh, este atlas de la identidad indígena también reconoce la presencia de la población coca de Mexicala que no está reconocida tampoco en el padrón. Eh, una cosa muy importante del atlas es que la, toda la población pues, va a poder encontrar en él, dividido eh, cada pueblo indígena, en qué municipios se encuentran en la entidad. Es algo, eh, y así, así para más de 20 identidades indígenas en el estado.
16: Este atlas fue acompañado de un pronunciamiento dirigido a diferentes instituciones para que sean atendidas las necesidades específicas de los niños, niñas indígenas de Jalisco.
17: Digamos El, el atlas, además de mostrar la distribución geográfica de cada uno de los pueblos, hace dos procesamientos estadísticos. Procesamos datos a través de una fórmula científica normalmente utilizada para medir diversidad, que es el índice de Simpson, eh, y lo utilizamos para medir diversidad cultural. En ese sentido, eh, es un mapa distinto. Este mapa no te muestra por pueblo, este mapa te muestra tampoco por número de personas, te muestra qué tan diverso es un municipio en comparación con otro municipio. Del, dentro del Atlas, una de las conclusiones es que la multiculturalidad de niñas indígenas, por ejemplo, de 0 a 5 años en Jalisco, eh, se encuentra en San Gabriel, Tuscapuesco. Cihuatlán, El Grullo, Autlán de Navarro, personas que vienen de otros lugares que han sido, eh, por razones económicas desde luego en algunos casos, por razones de violencia en otros casos, por razones de despojos territoriales en otros casos, pero que se han obligado a migrar, a trabajar en campos agrícolas, a trabajar también en la ciudad, este, y donde los derechos humanos pues es un tema pues bastante... Eh, importante de ponerle atención porque trabajan en condiciones de sobreproducción laboral, pero también en condiciones de eh, vulnerabilidad ante el uso de pesticidas por la falta de equipamiento suficiente para protegerse de los mismos.
16: Tomás Trinidad, encargado del área, de Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión Estatal, nos explica las distintas problemáticas que presenta la niñez indígena. Como ejemplo, presenta los datos de la región norte.
14: Te puedo comentar, tanto en el norte del estado, en el centro, que es la zona metropolitana de Guadalajara, y este, el sur del estado, nos concentramos un poco más en revisar más a fondo cómo estaban viviendo las niñas, los niños y los adolescentes de alguna etnia ¿Cuáles eran las principales problemáticas que se estaban encontrando, inclusive en tiempos de, de COVID-19? ¿no? Con el, el tema del confinamiento en casa, ¿cómo estaban viviendo lo, lo, los niños? Si bien el trabajo de, del Atlas de Niñez lo traemos desde el año pasado, hemos concluido en este año ya todo el, el documento y lo pueden encontrar las personas en la página web de la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no solamente el atlas de niñez, también acompañamos al a documento un posicionamiento respecto a lo que encontramos, a los hallazgos que encontramos en las niñez, ¿no? Si bien, comunidad o el pueblo originario, que es el Guirrárica, que es el que más conocemos en Jalisco, conocemos las necesidades, queremos visibilizar lo que, lo que encontramos con los niños. Sabemos que en la región norte del estado, comunidad Guirrárica principalmente, están en condiciones de marginación y de pobreza pero en la niñez encontramos situaciones de desnutrición, enfermedades particularmente respiratorias en este tiempo y desde luego que como todos sabemos, pues los centros de salud están en las cabeceras de las comunidades y no es suficiente la atención médica para atender a niñas, niños y adolescentes que están viviendo esta situación, ¿no? que presentan alguna enfermedad respiratoria o entre otras enfermedades.
16: Nos invita a que visitemos la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para descargar y consultar el Atlas de la Niñez. La,
14: invitamos a la sociedad a que nos consulte en la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la misma página y, y en redes sociales de la misma Comisión de Derechos Humanos hemos publicado videos en este contexto de... Bueno, ya estamos a, a 15 días del, del, del Día del Niño, pero en este contexto... Se publicó el Atlas de Niñez, hicimos el pronunciamiento y realizamos algunos videos didácticos para niñas, niños y adolescentes al respecto de las poblaciones este, indígenas en Jalisco, especialmente niñas, niños y adolescentes. Y tiene que ver también con que conozcan, las invitamos a los mismos niños, niños y adolescentes a que busquen estos videos donde hablamos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que puedan conocer estos dos documentos que este, emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos
16: para territorios Vladimir Contreras Escamilla
13: Durante la semana tuvimos la oportunidad de platicar con la compañera de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas la trabajadora social Xochitl Macedo quien es responsable de los módulos de atención a pacientes indígenas que se encuentran en los hospitales civiles de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y Juan I. Menchaca. Ella nos platicó de las actividades y modificaciones en los servicios de salud que se están llevando a cabo en los hospitales civiles dentro de los tiempos del COVID. Vamos a escucharla.
18: Sí, claro, mira, por lo de la contingencia que estamos viviendo por lo de COVID-19, los hospitales civiles pues están captando a, a las personas que, que están padeciendo este tipo de enfermedades, ¿no? Pero a la vez, los módulos estamos funcionando en guardias para darles una atención y una orientación a nuestras comunidades indígenas. Ya muchos de ellos tienen consultas a especialidad, pero que por esta contingencia las estamos manejando de diferentes formas, porque la prioridad es COVID-19 y ahorita solamente se está atendiendo cualquier persona que llegue el contagio. Lo demás se está atendiendo de, por la vía de urgencias. Si alguno de nuestros pacientes requiere una atención por urgencias, se valora y se le da seguimiento por esa ruta ahorita, no por la ruta de lo normal que estamos haciendo de llevarlos a la consulta de primera vez y luego pasarlos a la especialidad. Ahorita lo estamos manejando vía urgencias.
13: Esto parece ser que también son los cambios que han tenido los mismos hospitales pues por esta contingencia no hay otro manejo de las situaciones.
18: Así es, eh, para todas las personas de la población de aquí del estado de Jalisco que no cuentan con la, con alguna seguridad social, pues los hospitales civiles están destinados para centros COVID. Entonces, este, para que el grosor de la, de la población que acudía a la consulta de especialidad y requerían un segundo nivel, pues estaban abiertas las consultas pero por la contingencia solo se está trabajando de manera de urgencias como por ejemplo tenemos pacientes que venían a, a urología que venían a ONCO y ellos están manejando de una manera más selectiva en cuestión de si es realmente urgente regresar a su tratamiento, los valora el doctor y bueno, les da su seguimiento pero si no, les estamos reagendando sus citas para que no se muevan de su comunidad si están en condiciones estables en su enfermedad entonces los doctores nos recomiendan que es preferible que se quede en la comunidad y postergarle su cita no pero pues ya depende también de la situación de que los familiares cuando nos llaman por teléfono, nos dicen en qué condiciones está y bueno, nosotros junto con ellos valoramos y con el médico y bueno, ya ya le damos el seguimiento acá. Si no es necesario, les reagendamos su cita.
13: Bien, y aproximadamente cuántos pacientes, compañeros indígenas, están actualmente hospitalizados.
18: Mira, hasta el día de hoy, en el Fray Antonio Alcalde, que tuve la oportunidad de ir este, a ver unos pendientes, Solo tenemos cuatro hospitalizados. Estamos valorando casos que nos llaman de las condiciones en las que están y te digo, les damos un seguimiento más particular.
13: De alguna manera, ahorita por las atenciones del COVID, pues ha bajado también eh, la asistencia de las comunidades originarias a los hospitales.
18: Claro, de hecho, las personas que eran nuestros pacientes ya de especialidad, están en la sierra. Nos han contactado cuando tienen señal en su celular, y nos han informado que ellos están allá y que no van a bajar, que se encuentran en condiciones estables dentro de esa enfermedad, y bueno, nosotros les recomendamos que, si no tienen ninguna urgencia, pues no bajen. Ya digo, casi te puedo asegurar que el 50% de las personas que atendemos están en la sierra, y bueno, otras en su comunidad, tanto de Michoacán como, como aquí en las con los migrantes, pues. ...están cuidándose y en espera de que también nosotros acá como módulos receptores... ...y los hospitales que son los que nos atienden, bueno, estén en las condiciones... ...para que no se contagien de algo más, ¿verdad?
13: Estamos en el periodo de la contingencia, ¿no hay alguna fecha donde todavía se puedan regular las actividades?
18: No, 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 no. en los hospitales este, están con la, todas las medidas de contingencia con su sana distancia, todos estamos con, con nuestros cubrebocas, nuestras caretas, o sea, pues realmente en una situación difícil, tensa, porque quieras o no, estás en una área de peligro y bueno, así lo así es, están con sus medidas extremas en los hospitales y prácticamente están solos. Te digo, todo se está atendiendo bajo la urgencia. Y bueno, la finalidad es este COVID-19. Esto no implica que no haya otro tipo de, de padecimientos, ¿no? O de situaciones de riesgo que se viven también en la comunidad, como son los pues los piquetes de Alacrán o o los partos que se complican, ¿no? O enfermedades que no son propias del COVID, pero que se les presenta. También igual un accidente, pues bueno, cuando pasa esto nos han contactado de los centros de salud y nosotros pues con nuestras redes que tenemos cerca en los municipios, pues les pasamos los números para que llamen y sea menos menos difícil llegar hasta acá a la ciudad. En este caso, bueno, que la primera instancia sean allá en los municipios para que les den una solución desde allá.
13: Y si es algo urgente, ¿se le puede recibir al paciente? Sí,
18: claro. Eh, la urgencia es que implica que su vida está... y que corre peligro, ¿no? Entonces... Este, Si se atiende, se valora por urgencias y ya el médico determina que seguimientos.
13: Algo que quieras agregar a este reporte también.
18: Pues que los compañeros que están en las comunidades, este, estamos a sus órdenes para cualquier información, duda que tengan con respecto a reagendarle su cita. Estamos abiertas para tanto Lina en el nuevo como Connie y yo acá ahorita en el fray Antonio Alcalde en el viejo, es ¿eh? Podemos reagendarle las citas y, bueno, que nos contacten para que se sientan seguros de que les vamos a atender y les vamos a brindar una mejor orientación para llevar y darle seguimiento a lo que hemos estado posponiendo de su enfermedad. Y, pues, que se cuiden. Si no tienen necesidad de bajar de la comunidad, no bajen.
13: Te agradezco mucho estas palabras.
18: Gracias a ti, Armando.
13: De esta manera, el periodo de contingencia del COVID-19 también ha modificado los espacios y la vida de los hospitales civiles. Todos los pacientes, sin excepción, estamos pasando por esta situación que se vive. De cualquier manera, los módulos de atención para pacientes indígenas de los hospitales civiles de Guadalajara continúan ofreciendo el servicio, reconociendo los cambios que en este existen. En posteriores programas le daremos seguimiento a esta información de cómo continúan trabajando los módulos de atención para pacientes indígenas. Ahora, vamos con la siguiente información.
2: Escuchemos el trabajo enviado por Vladimir Contreras, compañero de la red de comunicadores Boca de Polen, quien nos envía esta entrevista a Araceli Severino sobre
16: el estrés en los niños. Estamos platicando con Araceli, una amiga del de Estado de México. Ella es psicóloga, es profesora de primaria. El día de hoy estamos platicando acerca del de coronavirus, pero en particular cómo atender a la gente, cómo atender esta crisis sanitaria, pero en, desde el punto de vista de las emociones,
19: Saludos a toda tu audiencia, eh, agradeciendo que me des esta oportunidad en tu espacio y esperando que todos se encuentren muy bien de salud y que estén siguiendo las recomendaciones en casa. Sí, actualmente me dedico a, a la profesión de docencia a nivel primaria y también mi este, formación es de psicología. Y pues ante esta situación de contingencia que hemos estado viendo y que a todos nos ha vuelto una población vulnerable, Creo que también hay que rescatar que dentro de esta población vulnerable, como lo es el personal médico que atiende de manera directa a los enfermos, o la población que ya padece algún trastorno depresivo, o de ansiedad, o que estaban propensos a desarrollarla, cabe mencionar que dentro de esta población que se vuelve vulnerable también lo es la población infantil. Ya que esta situación de confinamiento ha dejado un impacto en el desarrollo de su socialización en esta etapa educativa, con la suspensión de las de las escuelas, de las actividades escolares, dejando atrás su convivencia dentro del aula, del recreo e incluso el juego con sus amigos. Por lo que la socialización que están viviendo dentro de sus casas quizás no es la adecuada en este largo periodo de confinamiento. Quizás sus niveles de estrés tampoco lo son. Pues si bien hay este periodos cortos a los cuales los chicos deben de estar sometidos Deben de ser estos en un periodo corto de estrés, por ejemplo, cuando presentan algún examen o alguna actividad que genera que su desarrollo cognitivo implique un esfuerzo. Esa contingencia sanitaria está generando en ellos un largo periodo de estrés prolongado.
2: Agradecemos el favor de su atención y esperamos que nos sintonice nuevamente el próximo sábado. Les pedimos que atiendan la recomendación. Quédate en casa. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Territorios. Territorios. Territorios.
10: Voces vivas del color de la tierra.
1: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios. Son servir y no servirse.
2: Radio Universidad de Guadalajara
14: Territorios